0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer weiteren Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge mit Judith Geis gehört. Wenn nicht, dann jetzt sofort auf Stopp drücken, zurück in die Ausgabe davor und hört nochmal rein. Für alle anderen, die die erste Folge gehört haben und uns erfreulicherweise auch Feedback gegeben haben, wir machen weiter und sind jetzt dabei mit Teil 2. Ihr habt Judith Geiser in der ersten Folge schon kennengelernt. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, Autorin, sowohl als Gastautorin in diversen Medien, als auch als Buchautorin. Buch ist noch in der Mache. Und in Kürze wird sie auch ihren eigenen Podcast launchen. Und so freue ich mich, dass sie heute wieder da ist und sagt Hallo Judith.
1: Hallo Philipp, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass es euch so gut gefallen hat, dass wir einfach da weitermachen, was uns Spaß macht, nämlich ein neues Interview zu führen. <lacht>
0: Ich freue mich auch und wir werden natürlich heute ein bisschen einen anderen Fokus setzen, aber auch nicht ganz unser Thema verlassen. Wir wollen heute nochmal über Teams sprechen. Wir haben jetzt in der ersten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, worauf muss man achten, gerade in Krisenzeiten, aber generell denke ich, ist Team ein Thema, was viele Leute interessiert. Der Begriff Teamwork ist ja irgendwie in aller Munde und äh, jeder sagt, ja, das müssen wir halt im Team lösen. Aber was ist denn überhaupt ein Team? Magst du uns da einfach noch mal kurz in deinen Worten sagen, was du unter einem Team verstehst, Judith?
1: Ja, gerne. Also spontan ist mir bei Team wieder eingefallen, äh, toll, ein anderer macht's. Das ist ja (lacht) eine der Verunglimpfungen des Wortes Teams. Ja. Aber was ist für mich ein Team? Ein Team hält in guten und in schlechten Zeiten zusammen schlechte Zeiten, einfach wenn es auch mal ein bisschen stressig wird, wenn der ein oder andere mal nachgeben muss von seiner Seite und zu sagen muss, okay, da ist jetzt auch ein Kollege, der braucht jetzt mal Hilfe und da springe ich jetzt ein. Also viel dieses Thema Teamgeist, also wirklich einen Zusammenhalt, der letztendlich dafür sorgt, um jetzt auf großem Blick den optimalen Unternehmenserfolg zu unterstützen. Das ist für mich ein Team. Und das kann keiner einzeln für sich, sondern es geht wirklich nur zu mehreren, weil jeder seine Stärken, aber auch seine Schwächen einbringt, die letztendlich im Gesamten dann dazu führt, dass das Unternehmen Erfolg hat.
0: Da bist du super eingestiegen, weil genau das ist ja auch der große Unterschied zu einer Arbeitsgruppe, wo einfach nur Menschen zusammenarbeiten, die vielleicht auch zusammengewürfelt wurden und <lacht> das mit mehr oder weniger viel Weitsicht, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und nicht immer sind Leute, die zusammenarbeiten, auch ein Team. Und deswegen fand ich es klasse, dass du halt über den Zusammenhalt auch eingestiegen bist, weil das ja in meinen Augen eben der ganz, ganz große Unterschied ist. Und nur dann ist es halt auch so, dass die Teamarbeit tatsächlich besser funktioniert als die Arbeit vieler Einzelpersonen, nämlich wenn man sich eben ergänzt, wenn man sich von seinen Stärken her ergänzt und eben zusammen an einem Strang zieht. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie denkst du, sollte man Teams geschickterweise zusammenstellen? Bleiben wir jetzt erstmal im deutschen Sprachraum quasi und irgendwie bei lokalen Unternehmen, wo tatsächlich Leute zusammenarbeiten, wenn auch jetzt gerade vielleicht noch im Homeoffice, aber wo sie sich sehen, wo sie die gleiche Sprache sprechen Und ja, wo sie eben zusammen ein Ziel verfolgen.
1: Also vielleicht muss man an der Stelle sagen, in der Regel hat eine Führungskraft ja nicht so per se ähm, das Glück, dass es das Team komplett zusammenstellen kann, weil Mhm. es zum Beispiel auch einfach schon Mitarbeiter gibt,
0: was Mhm. das ein
1: oder andere Mal vielleicht nicht unbedingt immer das will, was man dann so gut findet. Aber Mhm. letztendlich ist es so, glaube ich, dass man sich, gerade wenn man ein Team schon übernommen hat, weil also wirklich auf der grünen Wiese und neue Team aufbauen ist ja meistens nicht, Mhm. sondern wirklich zu sagen, okay, ich schaue mir wirklich an, wo sind meine Stärken und Schwächen im Team, führe gerade am Anfang viele Gespräche, um dann rauszufinden, wie mache ich optimalerweise das? Also gerade wenn ich im Projekt bin, erfahre ich oft von jemandem, dass Thema X überhaupt nicht sein Thema ist, aber er muss das machen und ist dann natürlich mega motiviert an dem Tag, wo das auf dem Plan ist. Während ich dann von einem anderen Mitarbeiter höre, der Müller, der macht ABC und da hätte ich volle Lust drauf, das Mhm. auch endlich mal machen zu können, weil ey, wie cool ist das dann? so mhm. Und dann hat, muss ich als Führungskraft doch sehen, ja super, der eine macht das, hat aber keine mhm. Lust mehr drauf, vielleicht, weil er das jetzt die letzten zehn Jahre gemacht hat, der andere ist aber total heiß drauf, dann kann man ja vielleicht mal überlegen, dass man dann die Aufgaben switcht, übergibt oder zumindest sagt, ihr vertretet euch gegenseitig und irgendwann mhm. macht es der automatisch, der es lieber macht, weil der im Zweifel das morgens als erste Aufgabe sieht und der andere denkt, oh Gott, oh Gott, heute Abend muss ich das noch machen, weil das <lacht> steht ja heute im Kalender. Also von dem mhm. her sich der Stärken und Schwächen bewusst sein Und ich würde gerne jetzt auch jemanden zitieren, der auch ein Podcast-Kollege von der ist, nämlich den Bernd Gerob, der sagt, nach einem halben Jahr hat eine Teamleitung immer genau das Team, das er verdient. <lacht> Bedeutet letztendlich auch da, der Teamleitung Führungskraft ist eine enorme Bedeutung, wie es mit dem Team ist, wie sich das entwickelt und letztendlich, wie natürlich auch die Team-Performance im Unternehmen ankommt. Weil auch da wieder aus meiner Projekterfahrung mit der Buchhaltung spricht man nicht. Die haben ja nur sozusagen mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Und da ist auch immer die Tür zu und die tun auch immer so geheimnisvoll. Warum nicht dann mal die Tür aufmachen und die Leute einladen, einfach dieses Verständnis zum Beispiel zwischen der Buchhaltung und dem Unternehmen so klar zu machen, dass klar ist, warum zum fünften Mal eine Rechnung zurückgeht und man die neu ausstellen muss, weil sie schlicht und ergreifend bestimmten gesetzlichen Anforderungen nicht genügt und das Mhm. Schaden für das Unternehmen bedeutet und nicht, weil der Buchhalter denkt, er müsste jetzt irgendjemand in der Technik zum Beispiel einfach ärgern. Also Mhm. auch da, wie präsentiere ich mein Team nach außen Und auch da ist es natürlich optimalerweise so, wenn jeder das tut, was er am besten kann. Was nicht heißt, also da bin ich absoluter Gegner für dieses, ich arbeite nur noch das, was ich wirklich liebe. Da muss ich immer schmunzeln, weil... Du hast es in deinem Leben, ich habe das in meinem Leben, wo hm. man definitiv Dinge tun muss, die man nicht will. Der klassische hm. Freiberufler nennt da gerne die Umsatzsteuervoranmeldung. Nein, das ist nicht meine Lieblingsaufgabe, aber hm. wenn ich sie nun mal selber machen muss, dann muss ich sie machen. Aber letztendlich, ja, da einfach auch zu sagen, okay, wie verteile ich es so, dass nicht nur einer die Aufgaben bekommt, wie zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung, und damit jeder auch Spaß hat, ja. Einer muss halt manchmal in den sauren Apfel beißen. Aber auch dem kann man ja Anreize schaffen, indem das heute vielleicht so ist, aber morgen macht er genau das, was er unbedingt machen will und wo er wirklich fit dazu ist. Und zu deinem Thema Arbeitsgruppen noch einen kleinen Seitenhieb. Hm. Jeder kennt das, dass in Projektteams oder in Arbeitsgruppen immer dieselben sind, weil der hat ja schon mal bewiesen, dass er das kann, was damit dann passiert ist dass der irgendwie immer in so einem Projektteams ist. Aber wenn ich den anderen keine Chance gebe, mal in Arbeitsgruppen-Projektteams teilzunehmen, dann können die das gar nicht lernen, weil der andere Hm. konnte das von vornherein auch nicht. Also auch da vielleicht an die, die zuhören, nochmal drüber nachdenken, ob immer der Müller ins Projektteam muss oder ob es nicht auch mal der Meier kann, weil der Meier halt einfach da vielleicht auch neuen Wind reinbringt. Und das heißt ja nicht, dass er den Müller nicht fragen kann, wenn er nicht weiterkommt.
0: Absolut. Ich äh, freue mich sehr über deine Antwort und auch, dass du nicht so geantwortet hast, wie man das vielleicht gemacht hätte, wo man so nämlich sehr, sehr deutlich merkt, dass du aus der Praxis kommst. Du hast nämlich nicht mit einer theoretischen Antwort geantwortet, die da irgendwie gelautet hätte, man braucht irgendwie zwischen X und Y Personen von der Anzahl her und die sollten eben möglichst unterschiedlich von ihrem Charakter her sein und so weiter und so fort. Das ist auf dem weißen Blatt Papier so, aber in der Praxis und da hast du direkt eingesetzt, ist es natürlich nicht so. Deswegen freue ich mich da extrem drüber und auch deinen Hinweis, dass Leute eben die Chance brauchen und bekommen müssen, sich überhaupt zu beweisen, weil sie einfach häufig an der Seite stehen und das Ganze nur beobachten dürfen. Finde ich sehr, sehr gut und finde ich auch sehr wichtig. Und ich glaube, ein Punkt, den hast du so am, am Rande erwähnt, den wollte ich jetzt auch nochmal kurz rauspicken, ist die Tatsache, dass gerade auch ungeliebte Aufgaben, man sie ja vielleicht auch gemeinsam erledigen kann und vielleicht dann sogar was Positives daran entdeckt, was ja auch eben ein Vorteil des Teamwork ist, dass man eben a) sich auch dann unterstützt fühlt, wertgeschätzt fühlt und zusammen natürlich auch von dem Wissen des anderen profitieren kann und einfach dazu lernen kann.
1: Da habe ich auch noch gleich ein Beispiel, das ist mir eben spontan in den Kopf gekommen und zwar der mhm. Klassiker: Irgendjemand. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass jemand dann irgendwie in Excel was hat und das dann irgendwie abtippt oder irgend sowas. Oder Mhm. es kommt aus dem System und der tippt es ab oder sowas nochmal. Wo ich Mhm. dann sage, aber der Kollege, vielleicht ist der mega Excel-Freak und der kann dir das dann super so bauen, dass du das dir rausholst, aber sich über irgendwelche tausend Formeln oder eine Programmierung kommt es dann so raus, wie du es brauchst und du kannst es dann nur noch hochladen. Weil meistens sind es diese manuellen Schritte, wo ich dann auch immer sage, wenn etwas schon auf dem Bildschirm ist, warum muss ich das nochmal wo reintragen? Warum muss Mhm. ich da aktiv nochmal was machen? Und da, also ich weiß nicht, wie es in den Abteilungen da draußen der Welt ist, aber in denen, die ich treffe, ist es so, dass nicht unbedingt jeder der Excel-Crack ist. (lacht) Ähm, Habe ich auch schon mal
0: mitgekriegt. (lacht) (lacht)
1: Genau. Und ich muss sagen, das ist eines meiner Hauptansatzpunkte auch, in meinen Projekten rauszufinden, wo ist Wirklich die Zeit, wo manuell aufgrund von solchen Schnittstellenproblemen, wo macht man sich da das Leben schwer und wie kann man das vereinfacht machen? Jetzt mm. hat natürlich nicht jede Abteilung jemand, der programmieren kann, mm. aber vielleicht die Nachbarabteilung, da sind wir auch wieder dabei. Mein Team muss nicht alles alleine können. Ich kann nicht alles. Ja, ja. Wir hatten auch vorhin zum Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie wir unsere Teammitarbeiter bei dir jetzt zum Beispiel in Sachen Podcast die dir dann die Sachen abnehmen und du kannst dann den Fokus halten dafür und kannst mit mir das Interview führen und kannst dann sagen, hey, wir machen spontane eine Reihe draus. Warum kannst du das? Weil du weißt, dein Mitarbeiter macht dir den Rest und du kannst mhm. das andere fokussieren. Und deshalb, warum nicht als Buchhalter mal zur IT gehen und sagen, ich habe da ein Problem, könnt ihr mir da helfen? Und man höre mhm. und staune, ganz oft kann einem dann geholfen werden.
0: Absolut, absolut. Ich finde halt, die andere wichtige Erkenntnis, die du in deinen Antworten jetzt mit eingebaut hast, ist auch so die Rolle der Führungskraft, wo es eben nicht nur darum geht, mit dem, ich sage es jetzt einfach mal ein bisschen abschätzig, Material, was man hat, zu arbeiten, sondern dass der, der Fokus eben darauf liegen muss, mit wem arbeite ich eigentlich, was sind die persönlichen Stärken, was sind die Menschen, mit denen ich eben zu tun habe und wie kann ich sie bestmöglich einsetzen? Und der zweite Punkt, den du genannt hast, den ich für sehr wichtig halte, ist, wie kriegen das eben auch andere Leute mit, dass eben eine Wertschätzung gegenüber dem Team und der geleisteten Arbeit auch entsteht. Und ich glaube, wenn man in diesen Gedanken, dass man abteilungsübergreifend sogar zusammenarbeiten kann, wenn man das eben vereint, kommt man schon, schon ziemlich weit und dann erreicht man auch die Leistungen, die halt besser sind als die eben der einzelnen Personen.
1: Ja, und bei mir ist es halt in den Projekten so durch also ich ähm, führe meistens auch bei meinen Kunden dann Socks ein, weil sie das einfach müssen. Das ist das interne Kontrollsystem, quasi das amerikanische zum Deut- deutschen IKS. Da ist genau das gefragt, den gesamten Prozess anzuschauen, egal was weiß ich, wo wo der Prozess startet und wo der Prozess. Und dann fängt es manchmal ganz banal an, dass wir einfach nur sämtliche Abteilungsleiter in einen Raum setzen und dann feststellen, dass sich zwei Drittel der Abteilungsleiter ewig nicht mehr gesehen haben, weil Mhm. es einfach keine Möglichkeit gibt, dass die sich so austauschen. Aber Mhm. gerade zum Beispiel jetzt wieder aus der Finanzperspektive, im Monatsabschluss die Buchhaltung immer irgendwas nervt, was ich aber wirklich hart manuell vorbereiten muss, anstatt dass ich zur Buchhaltung gehe und sage, hey, bei uns ist keiner, der das kann, gibt es vielleicht bei euch jemand, der uns den Prozess erleichtern kann. Und man schon durch ein einfaches Meeting, teilweise Prozessfehler will ich nicht sagen, aber prozess schaffen kann, die dem ganzen Unternehmen hilft und die dann zum Beispiel dem Mitarbeiter der Technik dazu bringt, dass er vielleicht auch mal, ganz hart gesagt, man versteht, warum man irgendwas tut, weil das ist ja auch nochmal wichtig, dass das schon bei deinen Ausführungen angedeutet, der Mensch muss wissen, warum er Dinge tut. Hm. Nicht einfach nur so, sozusagen beschäftigt sein, sondern er will wissen, warum er das tut und warum das auch wichtig ist und warum auch das wichtig ist für das Unternehmen letztendlich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das einfach auch nochmal Kräfte freisetzt und motiviert, wenn man nicht irgendwie nur stumpf ja, Aufgabe X ausführt, sondern das große Ganze einfach auch sieht ne? Und eben in, in diesem Big Picture seine Rolle sieht und dann nicht nur die Aufgabe, sondern eben tatsächlich die Funktion, die man fürs Gesamtunternehmen übernimmt.
1: Und dann aber auch, dass mir das auch oft äh, begegnet, dass dann die Mitarbeiter nur noch Funktionen sein müssen, halt dann das aber nicht im Sinne von, ich muss immer funktionieren gleichsetzt, mhm. weil man dann halt wirklich sagen kann, hör zu, äh, lieber Kollege, das fällt mir jetzt gerade schwer und in Anführungsstrichen, auf den ersten Blick würde ich ja da nicht funktionieren, weil ich sollte das ja selber können. Aber es dann umzumünzen, wirklich als Stärke, dass nämlich ein Mitarbeiter sagt, das fällt mir schwer oder das kann ich nicht oder ich brauche da Hilfe im Team. Mhm. Anstatt, dass er dann verzweifelt und letztendlich irgendwann, und das müssen wir ja ganz ehrlich sagen, in dem aufkommenden Fachkräftemangel, der im Zweifel dann so demotiviert wird, dass er sogar sich einen neuen Arbeitsplatz sucht und ich ganz neue Probleme habe. Natürlich muss ich dann neue rekrutieren und so weiter. Was eine neue Einstellung kostet, gibt es diverse Studien dazu, wo ja. man dann sagt, also es ist in der Regel immer günstiger, einen Mitarbeiter zu halten mhm. und dann zu sagen, okay, wenn er halt nicht programmieren kann, das macht halt ein anderer oder vielleicht hat er total Lust drauf und dann lasse ich ihm das einfach beibringen und ja. habe dafür auch wieder, um jetzt mal ein englisches Wort wieder zu verwenden, ein Asset geschaffen, wo meine Abteilung mhm. dann, die hat jetzt den Crack, der das eben kann. Und deshalb auch das Ansehen des Teams weiter nach außen trägt. Und das wirklich immer im Einklang. Also nicht diese Inseln also oder Kopfmonopole zu schaffen, die es ja auch oft gibt. Dass der eine von A, mhm. A bis Z über irgendwas komplett genau weiß und die anderen wissen gar nichts. Das ist nicht mein Ansatz. Mhm. Mein Ansatz ist aber... Natürlich, dass, dass man da die Abteilung, die Wertigkeit der Abteilung und der Aufgaben, die die Abteilung wahrnimmt, weil das ist ja auch oft so. Also ich, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Buchhaltung. Hm. Wir hatten die von der Buchhaltung, wir machen hier die Produkte und die machen uns nur das Leben schwer. So Und da auch ein neues Bild zu schaffen, zu sagen, okay, wie kann ich den Nutzen, den so einer Abteilung, die per se erstmal mit dem Produkt nichts zu tun hat, wirklich auch im Ansehen verschaffen im Unternehmen und dann auch das Miteinander besser zu gestalten.
0: Da sind wir dann wieder beim Stichwort Teamgeist.
1: Ja, es tut mir leid, ich komme immer darauf zurück. Weil, ich finde äh, es doch
0: wichtig, das ist doch sehr, genau. sehr, sehr wichtig. Kein <lacht> Grund, sich zu entschuldigen, ich finde es gut. Genau. <lacht> dann lass uns doch mal, noch mal drüber sprechen im Allgemeinen. Also es gibt ja verschiedene Denkmodelle, die einen sagen, man muss motivieren, motivieren. Die anderen sagen, Motivation ist völliger Quatsch. Es reicht, wenn man demotivierende Faktoren überhaupt reduziert, damit ein Team bestmöglich funktionieren kann. Ich glaube, die Aufgabe, die eine Führungskraft hat, ist es, das im Blick zu behalten. Wie ist der Teamgeist? Und wann muss ich eingreifen? Dann ist halt die Frage, wie gelingt es mir, das A im Überblick zu behalten, also mit dem Team in einem vernünftigen Austausch zu bleiben, dass man nicht als Führungskraft völlig isoliert eben abseits des Teams steht, sondern dass man in der Mitte ist, dass man es mitbekommt, was gerade Sache ist. Und wenn man merkt, da ist irgendwas im Ungleichgewicht, wie kann man dann ja, da Zugang finden und die Sache anpacken?
1: Dazu kann ich nur sagen... Ich kenne das noch aus den Zeiten, als ich angefangen habe zu arbeiten, dass der Chef einmal rum ist und guten Morgen gesagt hat. Mhm. Und auf dieser Runde hat er eigentlich alles erfahren, was er für den Tag erfahren muss. Und mittlerweile sehe ich dann, was weiß ich, der Chef sitzt dann im zweiten OG, fährt dann mit dem Aufzug nach oben, steigt im zweiten OG raus und äh, sieht sein Team den ganzen Tag nicht. Weil natürlich Mhm. die E-Mails warten und sämtliche Termine und Videokonferenzen und was so alles ist. Mhm. Liebe Führungskräfte, ich kann dazu nur sagen, steigt doch vielleicht mal im ersten OG aus <lacht> und äh, geht einfach morgens rum mm. und nehmt es wieder auf. Oder andersrum, es gibt auch die, die das lieber am Ende des Arbeitstages machen und dann abends einfach einen schönen Feierabend wünschen. Mm. Was meine Kunden oft haben, ist, dass sie das zeitlich wirklich echt aus dem Blick verlieren können. Und da muss ich jetzt sagen, um einen kleinen Werbeblock einzuleiten, dafür gibt es Leute wie mich, mhm. die genau Unternehmen in diesen Situationen begleiten und warum nicht den dann morgens mal rumschicken. Und zwar geht es da nicht, um die Leute auszuspionieren. Also ich komme dann oft so, ja, erzählen Sie jetzt alles weiter, was ich Ihnen sage. Nee, das tue ich nicht. Ich schließe daraus meine Rückschlüsse, wie es dem Team geht und was das Team braucht. Wenn zum Beispiel jetzt wieder die Buchhalterin als Beispiel, wenn die Debitorenbuchhalterin mir erzählt, dass sie seit zwei Wochen mit dem Chef dringend sprechen muss, wegen einem der größten Kunden, aber der hat nie Zeit, dann ist halt meine Empfehlung, dass er sich diese Zeit nimmt. Hm. Und dass ich ihm das nochmal deutlich mache, dass das jetzt genau wichtig ist und er sich dann auch die Zeit freiräumt. Und das ist auch das, was durch die morgendliche Runde, wie wie ich das immer so nenne, dann natürlich der Führungskraft hilft, mit wem muss ich mich heute beschäftigen. Und das ist halt nicht immer der, der am meisten lautesten schreit. Manchmal sind es die, die gar nicht nicht schreien. Und dann wirklich zu sagen, okay, was ist jetzt wichtig? Ja, ist vielleicht nicht ganz unwichtig, dass der größte Kunde jetzt mal wieder seine Rechnung bezahlt. (lacht) Und dann sagt, okay, dafür schaffe ich Freiraum. Und was meinst du, wie die Mitarbeiterin am nächsten Tag begeistert ist, wenn sie diese Wertschätzung erfahren hat, dass der Chef sich extra Zeit für sie genommen hat hm. und das Thema jetzt gelöst ist, weil die vielleicht drei, drei Nächte oder die letzten drei Nächte deshalb nicht geschlafen hat, weil sie natürlich das als ihre Aufgabe sieht ja. und natürlich die Auswirkungen in Richtung Liquidität sieht, ja, hm. wo man dann einfach auch sagt, klar, wenn die dann irgendwie am besten so gegen Mittag vorbeikommt und er ist gerade auf dem Sprung in Mittagspause und ist froh, dass er den Sprung jetzt auch mal geschafft hat an dem Tag, so und da denke ich halt, es gibt da mehr Möglichkeiten, als man manchmal denkt und gerade dieses Fahrstuhlthema das begleitet mich sehr oft und ich hatte auch ein Projekt, da hat mich der, der Geschäftsführer irgendwann gerufen, hat gesagt, Frau Geis, Sie machen hier einen guten Job und dann habe ich nur so gesagt, ja, okay. Das sagt er so, Sie sind die erste Zeit lang, die mal wieder im ersten Okay ausgestiegen ist. <lacht> und dann denke ich mir, ey Leute, oh. daran kannst du doch wirklich nicht scheitern. Ja. Muss es immer stundenlang sein? Nein, muss es nicht. Aber wenn Sie je- am Anfang werden die Runden länger sein. Klar. Aber du weißt es sicherlich auch, mit jedem Mal, wo du das regelmäßig machst, werden die immer kürzer, weil du hast ja dann das andere schon gehört und den ja. Leuten dann geholfen. Ja. Und manchmal ist es doch, und auch das wissen wir, die Führungskraft muss nur Ja und Nein sagen, aber manchmal dauert so ewig, bis der Mitarbeiter Ja oder Nein hört. Ja. Und warum das nicht über so einen Weg machen? Ja. Oder dann auch so, was ich dann manchmal auch merke, ist, da da ist bei dem Mitarbeiter was, aber irgendwie weiß ich nicht genau was. Und wenn ich mit dem regelmäßig rede, dann erzählt er mir vielleicht plötzlich davon, um jetzt mal ein nicht so schönes Thema zu nehmen. Aber natürlich ist der Mitarbeiter auch ein äh, Privatmensch mit natürlich auch privaten Sorgen. Und dann erzählt er vielleicht, dass die Mutter an Krebs erkrankt ist und er jetzt jeden zweiten Tag mit ihr in die Klinik muss. Und ich habe mich gewundert, warum er immer die letzte Zeit Überstunden abfeiert, aber er hatte schlicht nicht den Raum und die Möglichkeit gesehen, mir das als Führungskraft zu erzählen. Hm. Ja, einfach die Möglichkeit, die Kommunikation zu erleichtern, ohne sie zu formalisieren. Das ist so ähnlich, wie wenn ich sage, wir beide treffen uns jetzt nächste Woche um 15 Uhr und dann schüttest du mir mal dein Herz aus. (lacht) (lacht)
0: Ja, das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, du hast hast es eben gut gesagt. Also es geht ja darum, dass man regelmäßig ähm, unterwegs ist und auch offen und empfänglich ist. Es geht nicht nur darum, Guten Morgen zu sagen und dann alles abzublocken. Also nach dem Motto, (lacht) ich habe jetzt meine Pflicht hier erfüllt, aber was ihr mir erzählen wollt, will ich überhaupt nicht hören. Sondern, dass man dann eben auch bereit ist und, und offen ist und auch vielleicht ein Händchen dafür entwickelt, dass die Leute, die sich ganz gerne in den Vordergrund drängen, dann zwar gerne die Aufmerksamkeit hätten sie aber nicht wirklich benötigen. Und die, die sich vielleicht so ein bisschen verkriechen, dass man da vielleicht noch mal genauer schaut, was ist denn eigentlich der Grund? Ist es so, dass die vielleicht einfach nur schlecht geschlafen haben und deswegen nicht Tag sagen wollen? Oder haben die vielleicht wirklich irgendwo ein Thema, wo ich vielleicht als Führungskraft dann auch sogar unterstützen kann? Einfach nur dadurch, dass ich das Verständnis aufbaue und ihnen das Gefühl gebe, ist schon in Ordnung. Du bist ein Mensch und du hörst nicht auf, Mensch zu sein, nur weil du auf einmal bei der Arbeit bist.
1: Ja. Wobei man dann, das höre ich dann oft von den CFOs oder den Geschäftsführern, Hm. das soll jetzt keine Jammerveranstaltung für jeden werden, Hm. sondern es soll... Also natürlich persönlich werden, aber das heißt dann nicht, dass jeder sozusagen nur die Ohren voll jammert, sondern dass man natürlich die Kommunikation äh, dazu nutzt, dass es besser wird für alle Beteiligten. Und besser kann einfach sein, du, wenn ich das jetzt weiß, dass es deiner Mutter so schlecht geht, wie lange gehen denn die Termine? Dann nimm doch an den Tagen einfach frei oder arbeite vom Homeoffice, anstatt dass du dann noch irgendwie gucken musst, dass du dann in der Rush Hour noch schnell ins Büro kommst. Ne? Also auch da Lösungen dann individuell zu finden. Und ja. Das andere ist natürlich... Fand ich jetzt gut, deine Einschränkung dazu auch nochmal. Aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass deine Podcast-Hörer und Hörerinnen diese, die diese Ausführungen gar nicht brauchen, weil die natürlich Na ja, recht. Menschen interessieren. Von dem her, ja, also danke für deine Ergänzung. Weil manchmal redet man dann so und dann geht man so davon aus, dass der andere natürlich genauso tickt. Aber auch manchmal ist das vielleicht nicht so. Ne? Der eine fängt an, extrem laut zu werden und sich zu Wort zu melden. Der andere meldet sich nicht zu Wort. Und ich muss sagen, bei mir ist es so, mein Umfeld sagt immer, solange du noch laut bist oder solange du noch redest, ist alles gut. Bei dir muss man erst aufpassen, mhm. wenn du nichts mehr sagst. Mhm. Und auch das muss man merken. Also bin ich jetzt einfach ruhig, weil ich halt mal ruhig bin oder bin ich jetzt ruhig, weil jetzt für mich ein Punkt erreicht ist, wo ich sage, da mache ich jetzt gar nichts mehr und dann entscheide ich aber zum Beispiel, dass ich nicht mehr für den Arbeitgeber arbeiten will oder für den Kunden Mhm. oder was auch immer. Also von dem her, Mhm. auch die Menschen soll es geben, die, wenn sie ruhig werden, in Anführungsstrichen gefährlich werden, weil sie dann einfach Entscheidungen treffen, die sie mit niemandem mehr besprechen. Ich treffe die dann einfach und setze sie um und da gibt es auch viele Intims. Genau, und dann ist es so. Und dann ist Mhm. der, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der Leistungsträger bin, aber dann ist vielleicht, wenn der Leistungsträger so tickt wie ich, ist der dann halt weg und das ist der Klassiker, wo dann plötzlich so, wie, warum kündigst du denn? Mhm. Ich habe doch oft genug gesagt, ja, aber das hast du ja in jedem Meeting gesagt, das habe ich jetzt nicht so für voll genommen. Ja, genau deshalb habe ich gekündigt.
0: Ja, absolut. Wichtiger Punkt, den du da auch nochmal auf die Tapete gebracht hast. Ja. Also wir haben jetzt natürlich viel über den persönlichen Austausch gesprochen, der auch sehr wichtig ist. Wenn der Chef jetzt aber, jetzt sind wir in deinem Kerngebiet, deinem Kernthema, wenn der Chef in Übersee sitzt, was macht man denn dann? Welche Möglichkeiten hat man denn dann? Gerade wenn wir mit Zeitverschiebungen, wenn wir mit unterschiedlichen Mentalitäten zu tun haben, dann kann man ja nicht vorbeigehen und in der ersten Folge haben wir ja auch schon über das Thema How Are You gesprochen. Die Antwort ist dann eigentlich vorgegeben und Formsache. Ja, Wie wie geht man mit solchen unterschiedlichen Situationen um?
1: Also ich persönlich sehe es gerade natürlich in dem Übernahmeprozess oder wenn wenn der Kollege, Chef, wie auch immer, in Übersee sitzt, davon wirklich formalisierte Meetings zu machen. Das heißt für mich mhm. regelmäßige Meetings. Also jeden, keine Ahnung, vielleicht mhm. nicht Freitag um vier. Ne? Das, ist, das könnte nochmal eine Folge <lacht> geben, warum ja. man das eben nicht tut. Aber letztendlich wirklich zu sagen, ich habe einen regelmäßigen Retus. Wann spreche ich mit dem Kollegen mhm. oder mit dem Chef vor Ort? wann frage ich ab, was von mir in der nächsten Zeit erwartet wird und dass ich das dann wiederum auch ins Team transportieren kann. Weil nichts Schlimmeres wie diese ganzen, ich sage jetzt mal Ad-Hoc-Anforderungen, die am besten gestern schon umgesetzt werden müssen. Das heißt wirklich zu versuchen, wo sind eure Erwartungen, was müssen wir jetzt machen, wo ist eure Priorität, weil nur weil mir jemand eine E-Mail schreibt, heißt es nicht, dass es auch eine Priorität hat, auch da Mhm. in der Kommunikation zu klären, wo werden Anfragen überhaupt hingeleitet. Also wir haben das oft in der Praxis, da werden dann fünf Leute gefragt und der andere kriegt dann sechs Meinungen und dass der Kollege in Übersee dann denkt, oh, die haben den Laden ja gar nicht im Griff, das Mhm. kann man ihm ja nicht verhehlen. (lacht) Zu sagen, okay, wie kommunizieren wir, wer kommuniziert die Aufgaben, wohin. Also zum Beispiel erstellen wir meistens in den Projektphasen dann einen zentralen Ansprechpartner, der zum Beispiel für diese ganzen Zahlenwerke, die dann nach dem Merger zum Beispiel benötigt, werden. Also du fragst an einer Stelle und der Kollege geht dann los und in Anführungsstrichen nervt die anderen, dass er mhm. die zusammenkriegt. Mhm. Versucht dann auch die Unterlagen zu verstehen, auch da wieder der Servicecharakter, um das dann wieder zu als professionell dastehend natürlich für auch nach Übersee. Mhm. Das andere Thema ist, dass dieses formalisierte Meeting nicht abends um 10 stattfindet, mhm. weil der Kollege in Amerika da gerade Zeit hat, sondern dass man sagt, hört zu. Auch da, wie strukturieren wir unseren gemeinsamen Teil des Arbeitstages? Mhm. Wie können wir am besten kommunizieren? Wie ist es dir am liebsten? Hast du lieber eine E-Mail oder soll ich dich immer kurz anrufen? Also auch da, so wie man es mit einem neuen Chef machen würde, wirklich zu sagen, wie hättest du es denn gerne? Und wenn der Wunsch dann mal formuliert ist, kann man sagen, okay, auch da wieder Mund aufmachen und sagen, okay, ich verstehe deine Erwartungen, aber wir sind nun mal sechs Stunden nach dir und wenn du dann halt abends um sechs deine optimale Phase hast, um mit mir zu telefonieren, dann ist bei mir halt nachts um zwölf. (lacht) Und das kann ich mal machen für eine Übergangszeit, ist auch okay für mich, aber auch da sind wir wieder bei Achtsamkeit. Mhm. Das kann ich nicht für eine längere Dauer. Und auch da wirklich dann zu sagen, ich verstehe dem anderen seine Bedürfnisse, ich habe meine eigene und wo können wir die Mitte für uns beide finden? Damit wir auch ja in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar, man glaubt es kaum, Jahren noch gut zusammenarbeiten.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so ein Stichwort Merger. Das heißt, es werden dann sehr, sehr unterschiedliche Teams zusammengewürfelt in einen großen Topf, wo viele Leute dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen Sorge um die eigene Position haben, um die eigene Macht. Nicht nur jetzt, wenn es um Amerika geht, sondern generell, wenn in irgendeiner Form zwei Abteilungen, zwei Unternehmen zusammengeschlossen werden. Wie gelingt es einem, dass man da diese sehr unterschiedlichen Mentalitäten zusammenführt, dass man eine Stimmung schafft, die erstmal produktiv ist und, und diese diese zwei Lager, die es hier gibt, auflöst. Wie, wie bringt man die Leute da zusammen?
1: Also ich wäre jetzt fast ein bisschen frech in meiner Antwort. Ich glaube, das würde eine neue Folge geben. Okay. okay, einverstanden. Also dieses Thema, das ist so wichtig, dass ich das ehrlicherweise nicht in zwei Minuten beantworten kann. Einverstanden. Das tut mir jetzt wirklich leid. Nee, das ist
0: vollkommen in Ordnung. Dann habe ich nur noch eine kurze Frage. Ich fände es irgendwie ganz lustig, wenn du ähm, noch mal aus deinen Erfahrungen, weil es macht irgendwie Spaß, dir aus deinen Praxisbeispielen zuzuhören. Was war denn irgendwie so die schrägste Anekdote im Bereich Team- die dir jetzt spontan einfällt?
1: Die schrägste. Also vielleicht fange ich damit an. Also ich mache ungern Menschenangst, Mhm. weil durchaus ja viele Ängste in einer Übernahme verbunden werden. Und eines, ich werde ganz oft angesprochen auf den Film mit George Clooney, dieses Up in the Air. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ich kenne ihn nicht, aber ich habe den Vergleich in einem Sternartikel von dir gelesen. (lacht) (lacht) Ja.
1: Genau, also da einfach zu sagen, ich werde oft gefragt, ist es denn so, dass die Leute da einfliegen und wir dann alle entlassen werden und dann äh, gehen die alle weiter. Mhm. Ich will es nicht ganz ausschließen, mhm. dass sowas passiert ist, bei uns auch in den Projekten passiert, aber ich muss sagen, es ist ein absolutes No-Go. Oder aktuell jetzt in der Krise gab es ja auch ein Unternehmen, wo wirklich 300 Leute in einem Zoom-Call gekündigt wurden. Oh, Wahnsinn. Mhm. Ja? Und das ist halt dieses, was durch die Medien geht, was über Filme geprägt wird als mhm. Bild. Und das ist vielleicht auch meine Vision oder Mission, dass es so nicht passiert, zumindest in meinem kleinen Rahmen, wie ich das positiv beeinflussen kann, das zu vermeiden. Weil, was ganz oft gesagt wird, ist die Amerikaner. Ja, die Amerikaner können vieles Mhm. wollen, aber wie du das als deutsche Führungskraft in deinem Team umsetzt, also ich kann dich ja nicht zwingen, ich kann ja keine Pistole an den Kopf halten und zu sagen, du musst jetzt dein Team via Zoom-Call komplett entlassen. Ich kann ja selber entscheiden, dass ich das so nicht Mhm. machen werde. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Sache hinter dieser Anekdote, hm. wirklich das, was man in der Film, in, in Büchern und alles gelesen hat oder was auch immer, wirklich zu so sagen, ich habe immer noch die Gestaltungsfreiheit, es anders zu lösen.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Finde ich auch, ja.
0: <lacht> Judith, ich danke dir sehr herzlich. Ich fand, es war wieder eine tolle Folge und deswegen auch wenig verwunderlich, dass wir wieder meine eigene selbstgesetzte Vorgabe missachtet haben und <lacht> länger <lacht> gesprochen haben. Ich bin aber guter Dinge, dass das nicht nur uns beiden Spaß gemacht hat, sondern auch den Zuhörern Spaß macht. Und deswegen sehe ich da kein Problem drin. Du hast es jetzt schon mal angedeutet. Vielleicht machen wir einfach noch mal eine Folge, dann zu einem anderen Zeitpunkt und schauen mal, ob wir nicht über das Thema, wie man eben so unterschiedliche Strukturen und Teams verbindet, ob wir da nicht nochmal eine neue Folge zu machen. Jetzt sag doch nochmal kurz, wie kann man dich erreichen, damit die Leute, die jetzt gedacht haben, boah, ich glaube, wir brauchen so eine Judith auch mal bei uns, Hier gibt es sicherlich einiges zu tun und vielleicht steigt sie bei uns mal im ersten Stock aus. Also wie erreichen sie dich?
1: Das ist schön gesagt. Also insbesondere, weil du auch die Presseartikel, also im Zweifel wirklich banal gesagt, einfach mal über Google Judith Guys eingeben und dann einfach mal bei News. Da gibt es schon mal ein bisschen Artikel dazu. Ansonsten natürlich über die sozialen Medien, natürlich unter meinem Namen Judith Geis und nicht zuletzt unser Headquarter sozusagen, unsere Homepage www.thebridge-online.com.
0: Sehr schön. Kannst du schon verraten oder einen groben Ausblick geben, wann mit deinem Buch oder deinem Podcast zu rechnen ist?
1: Also mit dem Buch kann ich sehr deutlich sagen, nachdem ich ja mein Jubiläum am 1. Mai nicht so feiern kann, wie ich mir das vorstelle, wird es am nächsten Jahr 1. Mai ein riesen Fest geben, inklusive Book Launch Party. Ah, sehr schön. und mit dem Podcast. Ich habe mir ganz hart vorgenommen, dass ich den dann launche, wenn die Top-10-Podcasts nicht mit dem C-Wort in Verbindung stehen.
0: <lacht> okay, wir behalten es im Auge. Genau.
1: Dann vielen Dank. Ich danke dir, Auch hat es mir viel Spaß gemacht und ja, auf bald.
0: Auf bald, auf jeden Fall. Also auch von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Hinterlasst uns wie immer Feedback in den gängigen Kanälen in Form einer Rezension, in Form von Sternen und Herzen. Oder auch sehr gerne mit einer E-Mail an die info x mnet Wenn euch die Folge interessiert, die wir eben angesprochen haben, dann schreibt uns das doch einfach auch. Das wird uns sicherlich ein bisschen in die richtige Richtung drängen, dass wir einen neuen Termin für ein Interview finden. Also bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Beats Mindfulness.